0: Okay. Всем привет, друзья! Это снова подкаст теннисной редакции Ока, который называется «Выход к сетке». И для вас в комментаторской кабине снова собрались поговорить комментаторы. Ока, Александр Сопкин и Вадим Кольцов. Саш, привет! Уважаемые наши слушатели, тоже привет!
1: Всем привет! Вадик, привет! Рад еще раз встретиться и обсудить теннис. Да, и, собственно,
0: нет даже и вопросов, наверное, какую тему обсудить перво-наперво. Это уход из тенниса Эшли Барти. Ну, второй для нее уход. И второй уход э, первой ракетки мира э, в истории э, тенниса. То есть первая была Жустина Н. в 2008 году, которая ушла. На тот момент это был просто шок. Э, ну, на самом деле, вот, как мне кажется, причины ухода, по крайней мере, которые и та, и другая озвучивали, они очень между собой синхронны. И НН в свое время устала от тенниса, чувствовала себя чужой, как она рассказывала в этом виде спорта. Признавала, что у нее ну, не очень хорошие отношения, То есть она вот именно чувствует себя чужой. У нее не было друзей в туре. При этом, естественно, как и любому профессиональному игроку уже нулевых она сталкивалась с колоссальной нагрузкой физической. Много времени посвящала тренировкам. Ну и вот внезапно Конечно, понятно, что для многих, у многих болельщиков тенниса, особенно персональных, ну, это тот шаг, который понимание, наверное, не находит. Кажется, как так? То есть ты первая ракетка мира, ты победительница нескольких турниров Большого Шлема. В конце концов, ты... Богатый человек, а можешь стать еще гораздо богаче, все-таки понимая, сколько те же теннисисты зарабатывают не только на э, теннисных результатах, а еще и на рекламе, а контракты заключаются долгосрочные, то есть, условно говоря, там та же Барти могла заключить контракт там, на 5 лет, допустим, вперед, то есть э, решение на самом деле... Для многих, как мне кажется, непонятное, кажется, как так. Хотя я лично полностью понимаю человека, который... Ну, понятно, что счастье, оно и чувство жизненного комфорта, чувство того, что ты занимаешься правильными вещами, которые именно в этот момент нужны для тебя, для твоей личности, чтобы ты развивался и шел вперед, они для каждого разные. Поэтому хоть и грустно, безусловно, от ухода Эшли Барти, но я ее решение понимаю и, в
1: общем-то, даже одобряю это. Ну, ты знаешь, я согласен с тобой абсолютно, и действительно решение правильное. Если Эшли приняла это решение, значит, так и должно быть. И ты вот хорошее сравнение с Нен привел. Они обе действительно такие люди, которые не любят большого пристального внимания со стороны внимание прессы, болельщиков, и видно было, что они от этого устают и не получают удовольствия. А когда ты э, стоишь первый в мире, когда ты действительно высоко в рейтинге, и тебя постоянно окружают и прессы, и болельщики, это отвлекает, это мешает, это бьет по психике, безусловно. И э, мы знаем, что все спортсмены, девушки особенно, очень такой тонкой э, психикой, поэтому э, не все выдерживают таких больших нагрузок. Поэтому решение действительно, если, если она его приняла, если она сама сознательно приняла, это абсолютно правильно. И еще, знаешь, важный момент, это те люди, которые вокруг тебя находятся, та команда, которая тебя окружает. Потому что не вокруг многих э, теннисистов э, есть действительно по-настоящему думающие правильные люди, которые э, помогут дать тебе правильный совет. Потому что игрок многие игроки, они такой тонкой психической организации и не всегда принимают э, правильные решения, даже зачастую принимают неправильные решения. Очень важно, когда есть рядом люди, которые адекватно Тебе э, подскажут, помогут и не будут тебя доить, понимаешь? И, э, да, действительно, Барти могла заработать много денег. Эти люди, которые вокруг нее, тоже могли заработать много денег. Но здесь важно понимать, разделять человеческие отношения и э, все-таки бизнес, понимаешь? Поэтому здесь важна действительно поддержка близких людей и поддержка команды. То, чего, кстати, я не вижу у команды Науми Осака, Почему вот такие большие проблемы... У Наоми мы видим, действительно, у нее есть психологические проблемы, и она сама это понимает, но это и видно невооруженным взглядом. И говорит о том, что в команде нет такого человека, который мог бы направить в правильное русло. Потому что Наоми контракты, сумасшедшее внимание и так далее, а это ей тоже не идет на пользу, это видно. А вокруг люди, значит, которым это нравится, которые это устраивает, которые только наоборот давай, – «давай-давай-давай больше». И мы видим вот это «давай-давай больше», как это склад... сказывается на игре Наоми. И то, что она говорит э, после матча, Но ну, я со многими вещами не согласен. А у «Барти» э, действительно очень здравомыслящая команда. И те люди, которые у нее за спиной стоят э, – наверняка поддержали ее в этом решении уйти из тенниса. Действительно, надолго или нет, это уже никто не знает. Мы знаем, да, она ходила в крикет, она работала тренером по теннису. И почему бы и не вернуться? Сейчас пройдет какое-то время, семья, ребенок, может быть, она соскучится и вновь захочет вернуться в теннис. Ей только 25 лет. Мы видели, как в женском туре возвращались девушки в более в большом возрасте. Поэтому я думаю, что если захочет, Вернется не захочет, не вернется.
0: Да, и когда вот ты сейчас говорил, я более неволей некоторые параллели составлял с тем, что произошло вообще в последние недели в мире тенниса. Вот ты сказала о психологической нагрузке. Науми Оске сказала сама, что после матча, проигранного Вероники Кудерметовой, она наконец приняла для себя сложное решение работать с психологом. Ну, вообще, мне казалось, что Осака с психологом давно работает, и в команде ее психолог мы знаем эту девушку, она практически на каждом турнире с ней присутствует. Но вот раз Осака акцентировала внимание, что это было сложное решение, что она решила работать с психологом, может быть, она подразумевала что-то, чего мы не знаем. Быть может, быть, быть может, тот психолог, который был у нее в команде, одними вещами занимается, а теперь либо она как-то усилила Работу именно в теннисном направне, направлении. Либо что-то еще, либо, может быть, с, еще с дополнительным психологом, со специалистом начала работать. То есть, который конкретные задачи может для нее решить. Кроме того, заканчивая с Осакой и вспоминая, что совсем недавно, буквально пару недель назад, Даррен Кейхил покинул команду Анисимовой. Но не потому, что он кому-то другому ушел, а потому что он... Сказал ну, почти то же самое, что Барти. Он сказал, что выгорел. Он сказал, что у него нет больше сил работать. Что у него нет больше возможности вот в таком плотном графике э, постоянно вариться. То есть в этой теннисной жизни с перелетами, с бесконечной работой э, тяжелой. И вообще, что вот мы наблюдаем сейчас в теннисе в последние, ну наверное, даже пару лет, можно сказать, что у нас очень многие игроки работает с психологом. То есть это и Медведев, это и Иго Швеон. Да
1: это нормально. Любой теннисист на, на таком уровне должен работать психологом, я считаю. А,
0: да, ну раньше такого не было. Если взять там 20 лет назад. То есть раньше ты сам должен справляться, ты сильный. То есть и... Ну, возможно, теперь уже историю назад не отмотать, но, возможно, если бы мы узнали, что кто-то из... Ну, например, Горан Иванишевич начал работать с психологом. Или, допустим... Николас Кифер. Ну, это звучало бы несколько удивительно на тот момент. Ты знаешь, а вот может, сейчас быть, работа, нормально.
1: может быть, они работали, просто не так афишировали. Да. Понимаешь, работа с психологом была и 30, и 40, и 50 лет назад. Всегда психологи были в спорте. Просто, может быть, тогда это так не афишировалось и э, не, не рассказывали об этом во всеуслышании. Поэтому здесь, я думаю, работа была, просто это было, было так потише, поспокойнее, не так громко заявляли об этом.
0: Да, возможно, потому что это могло чтобы быть воспринято как признак какой-то слабости Может психологической. Быть. А сейчас, то есть, это уже э, нормально. То есть настолько много игроков работают с психологами, и это лишний раз, опять же, вот эти послед истории последних недель, Кейхилл, э, Барти, это лишний раз подчеркивает, на самом деле, какая нагрузка большая, ложится не только физическая, но и моральная. Даже прежде всего. Да, ну и, понимаешь Барти, ну а что тут говорить? Она за этот сезон сыграла всего-навсего два турнира. Да, она оба выиграла, но даже то, что она отсутствовала на нескольких последних крупных турнирах, а что мы имеем сейчас, уже третий подряд тысячник, в котором Барти
1: не играет, и она только
0: вот несколько ну, значит, дней значит, решение назад...
1: это было уже да. давно принято, просто сейчас решили озвучить, и все.
0: Может быть, еще даже не было принято, а оно созревало, она как бы ну чу, прощупывала ситуацию со своим организмом, со своей опять же психикой, то есть, может быть, думала, отдохнет за пару месяцев. Ну, Видимо, стало понятно, что нужно в каком-то направлении двигаться, потому что уже даже какие-то а, начали раздаваться негативные реплики от а, некоторых игроков прошлого. Я не помню, кто именно это сказал про Барти, но а, фраза была следующая, что вообще-то это не красит а, и вид спорта, и игрока, а, когда первая ракетка мира э, уже пропускает который подряд крупный турнир. Да пусть.
1: это ее личное дело. Я вообще не понимаю вот таких высказываний, но это, знаешь, это, вот, как говорится, ворчат по-стариковски. Каждый, каждый игрок, он решает для себя, что ему хорошо, что плохо. Именно поэтому она и первая ракетка в мире. Если бы она играла все подряд, может быть, она и не была бы первой ракеткой в мире. Она бы быстрее раньше бы закончила бы с теннисом где-то в районе двадцатки.
0: Конечно, но эти разговоры... А ее, наверное, просто уже подводили к какому-то решению. То есть одно дело... Нельзя же было до... Понятно, что это ее личное дело, но не могли же все до конца э, игнорировать. И вот она бы не играла, не играла. Месяц, второй, третий, полгода. А все делают вид, как будто бы ничего не происходит. Ну вот, естественно, какие-то реплики начали появляться. И теперь Эшли Барти со следующей недели уже официально покидает рейтинг WTA. Ее исключают из списка. И что мы имеем? Ну, мы, конечно, имеем колоссальная потеря, на мой взгляд. Совершенно уникальный, особенно для современного женского тура, игрок с очень непохожим стилем игры, с очень интересной техникой, с огромным количеством резанных ударов, которые нам может напомнить Яну Новотну, Штефи Граф. И тоже же Жустина Нен. Который... То есть тех, кто играл вариативно. Все-таки при всем уважении и даже большой симпатии ко многим игрокам первой десятки, мне очень нравится, как играет, например, Паула Бадоса. И Швен так классно играет. Да и много кого можно взять. Играют они здорово, но не настолько разнообразно. А Барти действительно, что называется, играла
1: головой. Mm -hmm. То есть согласен, согласен, да, я считаю, что женский теннис очень много потерял и много теряет в последнее время, потому что он э, скатывается к примитивизму, я бы сказал, ну то, что и ты, в принципе, озвучил, что таких ярких личностей, игроков, которые играют именно головой, а не физической силой, становится все меньше, и это, безусловно, плохо, это интерес к женскому теннису, из-за этого теряется. Потому что зрители хотят видеть красивые розыгрыши, красивые э, комбинации, они а просто, кто сильнее ударит, и, и все. И на этом, к сожалению, заканчивается. И это даже нам с тобой, как комментаторам, э, то, тоже, э, когда ты э, комментируешь одно дело матч, э, где действительно красивые комбинации, и другое дело, когда просто физически. Э, кто сильнее ударит, э, кто... Больше мячей попадет в Корт. Ну, это да. Это, к сожалению, теннис теряется уходом таких игроков, как Бартия.
0: Ну вот еще интересный момент. У нас в истории даже за последние 20-25 лет был немало игроков, которые заканчивали. Достаточно рано, или не только. Ну, например, можно Анну Курникову вспомнить, которая закончила, по-моему, когда ей 22 года. Ну, да, 22. Да. То есть она ушла. Ну, она, конечно, понимала, куда она уходит. То есть у нее уже было были, наверное, понятные планы, чем она будет заниматься в будущем. Все-таки, скажем так, благодаря теннису она стала известна на весь мир и стала интересна очень многим бизнес-проектам для того, чтобы задействовать. Ну вот, жизнь сложилась таким образом.
1: Ну, где-то я с тобой согласен, вот то, что ты говоришь «вне теннисной» бизнес, не знаю, там, мода и так далее. Это все где-то наверняка Аню отвлекало, но я Аню знаю с детства, там, с трех-четырех лет, и я знаю, какой она трудолюбивой была, и сколько она тренировалась, сколько она времени проводила на корте, но ее за уши нельзя было оттащить, она действительно она работала, она трудилась, и она многого того, что добилась, добилась сама именно своим трудолюбием. Но, может быть, ты знаешь, и то, что она много тренировалась Много играла Может быть это и послужило тому Что она просто в какой-то момент наелась Наелась теннисом. Произошло это в 22 года. Да, она, к сожалению, ни одного турнира в одиночке не выигрывала за свою карьеру. Но она выигрывала турниры в парном разряде. Была первой ракеткой мира в паре. Поэтому здесь сочетание. Я думаю, и уже усталость просто от тенниса. Она много, много играла, много тренировалась. И, и тоже это сказывается и на психики и на организме. Организм просто устает, и, и травмы появляются.
0: Да. А я, кстати, тоже видел записи из Академии Нико Балитьери, когда Курниковой ну, на вид было лет 14, может быть, плюс-минус, может быть, там, 12, я не уверен, так по глазомеру, сколько именно ей было. И я с тобой полностью согласен. Это не просто девочка была, которая... Училась играть в теннис, это настоящий, что называется, но это даже не робот на корте, это очень целеустремленный человек, который прекрасно понимает, зачем он вышел. Все-таки и я даже, и особенно ты, сколько мы перевидали этих ребят, которые тренируются, как мы видим, как они. С каким подходом они тренируются. И вот, когда ты видишь тот подход, как у Курниковой, когда за каждый мяч. Каждый удар она выполняет четко. Вот она буквально видна, виден ее настрой. Вид, насколько она сосредоточена, серьезно, что она готова просто ну, растерзать этот мяч и сделать все, чтобы он полетел туда, куда она запланировала.
1: Ты знаешь, это, это вот многие на, на камеру, на видео, знаешь, многие могут э, показать. Но я видел ее каждый день э, не на камеру, а вживую. И э, вот то, что ты сказал, она такой была всегда. Вот у нее все время горящий глаз был на корте. Она, когда выходила на корт, у нее просто светились глаза, ее оттуда было невозможно вытащить. Ее там Лариса Смиттовна Преброженская просто выгоняла уже с корта. Ань, все, уходи, хватит уже. Потому что действительно она вот такой трудягой была.
0: Также... Из тех игроков, которые отвлекались, скажем так, во время своей карьеры на посторонние дела. Ну, можно вспомнить Даниэлу Хантухову и Жени Бушар.
1: Но это не тот уровень все-таки.
0: Но все-таки Бушар, например, это финалистка уимблдонского турнира. И это бывший игрок первой десятки. Но вот я помню прекрасно тот момент, когда она вышла в финал, в котором проиграла Петри Квитовой. И дальше, ну, так как я на тот момент достаточно плотно следил за американскими видами спорта, за NBA, за Национальной хоккейной лигой, ну, Эжени Бушар стала просто на расхват, можно сказать. То есть все-таки тот мир, который существует в Европе, например, он очень отличается от того медиа-маркетингового мира, который за океаном существует. Все-таки поэтому... Те игроки, которые опять же, в США, например, живут, но они, как мне кажется, большему риску подвержены, большему соблазну, потому что там больше контракты, там, естественно, начинают сразу серьезные соблазны, вот эта светская жизнь, ну, мероприятия, да. да. и то есть, я помню, Бушар неоднократно приезжала на матчи баскетбольной команды Торонто Рэпторс, какие-то шоу с ее участием были, она мяч э, в кольцо бросала, в другой раз она на шпильках в теннис играла во время паузы, ну вот и что мы имеем. Жени Бушар после того, чего она добилась, выйдя в финал Уимблдона, после места в первой десятке, она вот на какое-то время выпала из серьезной работы, а дальше, несмотря на все ее колоссальные попытки вернуться, которые после уже были, но у нее уже это не получилось сделать, вернуться на тот уровень, даже близко причем, то есть ее обычно, ну, на 1 два матча ее максимум хватало, и то, опять же, это был уже, это была не та бушар, которая выходила в финал Уимблдона.
1: Ну, ты знаешь, то, о чем я и говорил, важно, чтобы рядом были разумные люди, которые смогут вовремя тебя остановить и направить в нужное русло, понимаешь? Вот и все. Это, это, это опять возвращаемся к вопросу о команде Команда должна думать не, с, не сиюминутно вот об успехе А вообще о более глобальном успехе А если ты, ты, ты понимаешь ну Любой разумный тренер понимает Что когда игрок начинает отвлекаться на посторонние Это мешает прежде всего основному Эту теннису Потому что все что они получили вне корта Это все благодаря теннису Когда ты не будешь на корте показывать результаты Ты не будешь интересен нигде вокруг Поэтому очень важно Важно вот это вот сдерживать и отсекать вот эту всю лишнюю шелуху вот эти ну, поездки ну, там условно, там на баскетбольные матч и так далее и так далее да это может быть на какие-то там гипотетические контракты повлияет но если ты не будешь не будешь играть хорошо в теннис у тебя и контрактов не будет рано или поздно поэтому здесь опять же важно чтобы рядом были не вот эти жучки менеджеры которые э, им важен сию минуту заключить контракт куда-то провести показать и по получить вот эти вот э, деньги сейчас э, важно чтобы в команде был хотя бы один здравый человек, который может э, тебя вот вовремя, знаешь, так подзатыльник дать, сказать, так, все, хватит, и, и всех отсечь. Вот это тут вот очень важно.
0: Ну и последнее, наверное, что по этой теме хочется добавить, э, своего рода феномен э, по умению совмещать и теннис, и бизнес, ну, это Мария Шарапова. То есть э, игрок, который, несмотря на то, что, можно сказать, она постоянно отвлекалась уже, наверное, во второй половине своей карьеры, можно так сказать. Она постоянно, она, У нее уже было несколько бизнес-проектов, она и в съемках различных принимала участие, но при этом все равно она и подчеркивала, и, ну, это видно было невооруженным взглядом, то что для нее теннис — это по-прежнему дело номер один. Хотя понятно, что уже в... Во второй плане карьеры Шараповой э, теннис уже приносил ей гораздо меньше доходов, чем ее инвестиции, чем тот же конфетный бизнес. И чем ну, мы даже и не знаем всего, во что вкладывала Шарапова, понятно, что сейчас Мария это уже очень серьезный инвестор, э, очень серьезная фигура в американском мире бизнеса. Но при этом, вот опять же, даже перед э, тем, как она завершила играть, она все равно играла за каждый мяч. Она по-прежнему была сосредоточена. вот как, опять же, э, как она тренировалась, она была очень похожа на Курникову во время тренировок. Вот та же э, упертость, нацеленность на каждый мяч. Более того, внешне они даже две светловолосые девушки из России были похожи. Э, но... Шарапова сохранила себя до последнего, именно максимально профессиональным бойцом за, до последнего мяча на корте. И при этом вот одновременно еще и в бизнесе успела много чего добиться. Ну, вот сейчас уже в теннис она не играет, хотя, насколько я помню, Пока что Марии еще 34 года, даже не 35. Э, Но ну,
1: теперь она уже другими делами занимается. Но, вот, тем не менее, все-таки такие уникумы есть. Ну, здесь очень важно, опять же, правильно расставить приоритеты. Э, что основное, а что второстепенное. И плавно понять, да, вот теннис основное. Ты зарабатываешь ими себе на теннисе. А дальше, как вот Шарапов сделал, плавно перешла в другое направление. Это безболезненно. Да, мы помним, это скандал с Миндоли, с, Миндоль, с Милдонием, будь он не ладен, но, да, здесь скорее уже вина команды. За такими вещами команда должна следить и контролировать. Это такой большой прокол, я считаю. Ее команды, потому что здесь. Все-таки надо было следить. Но даже эта ситуация, я думаю, не особо сильно так ее имидж подпортила. Хотя я считаю, что это, конечно, раздули по большому счету. Сейчас не будем говорить там, про других теннисисток и так далее. Но я считаю, что здесь команда в первую очередь подставила Машу.
0: Ну вот опять же ты сказал по поводу репутационного ущерба. Вот, как мне кажется, здесь за Шарапова сыграла... Ну, за нее несколько вещей сыграли. И то, что она сама призналась, и то, что ну, чувствовала, что она говорит правду. То есть то ж, э, не пытается ничего скрывать. Ну и, опять же, мы помним э, и знаем в этот момент не, не, неоднократно различные фармакологи и прочие люди, связанные тесно с медициной, давали оценку действительно эффективности мельдония для повышения теннисных результатов, но либо о них вообще говорить нельзя, либо они просто настолько микроскопические, что это просто скорее пережиток еще, то, что это лекарство оставалось в этом списке. Есть препараты гораздо более серьезные. Ну и опять же, что повлияло на то, что этот репутационный ущерб был минимальный, то, что Шарапова себя уже к этому моменту прекрасно зарекомендовала, не только как теннисистка, еще и как бизнесмен, как человек светский. И, в общем-то, и действительно, по, кроме этого дела мельдонию репутация Шараповой, ну, по-моему, безупречная, как э, слеза. Ну что мы имеем? Игорь Швенток теперь, первая ракетка мира, по-моему, заслужена абсолютно. В общем-то, даже и нет сейчас, э, как Барти была безоговорочно, первая ракетка мира. Так, «Швентак» безоговорочно вторая была и по-прежнему остается на этой неделе, но со следующей недели уже станет первой «Ракеткой мира».
1: Ну да, сейчас иго первая, вопрос, как долго она продержится, там э, погоня будет приличная и будут наседать, и главное, мне кажется, сейчас соперница Швентак, это сама Швентак, э, насколько она вот справится опять с тем, э, что мы говорили до этого, когда говорили про Барти, там, про Аню Курникову, и, там, про Жустина, насколько она справится с этим давлением, она понимает, она в интервью говорила, что да, я понимаю, что давление будет, главное думать об игре, но одно дело говорить но другое дело вот справиться с этим действительно давлением которое сейчас будет повышенным вниманием к ней опять же не только на теннисном корте но и вне вот если справиться то она сможет задержаться на этом уровне тут Это вот главное сейчас мне кажется ее проблема. Давай перейдем к мужскому теннису и не
0: столько к тому, как играли теннисисты, а что они снова позволяют себе на корте. Очередное, очередной пример безобразного поведения, на этот раз от Дженсона к Бруксби, который в матче второго круга, второй турнир подряд, можно сказать, после... Индиан Уэллс, где Ник Кириус швырнул ракетку так, что если бы не увернулся Болбой, то, возможно, все серьезными травмами могло бы закончиться. То же самое на этот раз Бруксби, который снова выбросил ракетку, она в каких-то сантиметрах буквально от Болбоя приземлилась, и, в общем-то, никакого серьезного наказания за... Этот эпизод, насколько я понимаю, не было и теперь уже не будет, потому что Бруксби продолжает играть. И вот что ты считаешь на этот счет? Вот мне это, откровенно говоря, уже перестает нравиться по нескольким причинам, но я об этом скажу. Какое твое мнение, Саша?
1: Да, мое мнение однозначно, что да, это безобразие, и с этим надо что-то делать, какая-то такая мода пошла. Там и Саша Зверев вышку разбомбил, там чуть судью не попал, и Кириос, и Бруксби. Но нет никакой реакции такой жесткой. Как-то все мягко стараются... Штраф, штрафами и условными э, наказаниями. Поэтому, э, может быть, и такое э, поведение соответствующее. Вот Новака, мы помним, отстранили, когда он попал в судью. Причем в тот момент действительно там он на мечом и просто откинул там, за спину, да, на эмоциях. Но здесь просто не было попадания. Вот э, чем отличается момент, там, э, когда мы помним и э, Налбандян был отстранен, да, и Денис Шиповалов, и Новак Джокович, тогда просто разница в чем была, там был физический контакт, именно было попадание мячом, ракетки. там Нилбанян, по-моему, там разбомбил эту, этот рекламный щит, да, который там под судьей был, если я правильно помню. Или, ну, я же,
0: <сёк> да. Да, но он, главное, что он задел ногу да, задел. линейного арбитра, да. и не просто задел, а она до крови он Ну, да, да,
1: да. Вот э, разница этих моментов, то вот там был физический контакт, здесь просто болбои увернулись. Если бы болбои не увернулись, и было бы попадание, наверное, может быть, были более жесткие санкции. Хотя я считаю, что ну, и теперь должно работать. И ты знаешь, мне вот, начиная с Австралии Нопан, не нравилось тогда поведение того же Ника Кириуса, как он вел себя, как там болельщиков заводил, провоцировал. И вообще вот это вот поведение австралийцев, в данном случае Ника Кириуса и австралийских болельщиков на Астральноп, было ужасное. И на это никак вообще не отреагировали. Нигде. И никто. И, хотя многие игроки жаловались, которые играли против Ника, но что он действительно, но он уже переходит грани. И тем не менее Кириус регулярно... Высказывается, регулярно там попадает в какие-то истории, но на это никто не реагирует. И все считают, что почему-то, и Кириус почему-то считает, что таким образом, таким своим поведением, он популяризирует теннис. Да, Я и это не И согласен. самовыражается. Да, и самовыражается. Но, ребята, ну, мне кажется, это в первую очередь здесь и должно обратить внимание и Нику сказать, что никакой популяризации тенниса нет от этого. Это все вот звенья одной цепи. И что Кириоса так ведет себя, и другие э, молодые тоже начинают где-то уже на грани. Пока еще грани перешли, но... Я считаю, что ATP должны как-то собрать и объяснить им. Если Кириса не понимает в дальнейшем, ну, отстраняй, дискуссировать его. Я считаю, что у них не тот игрок, который так много дает теннису, как он считает, что вот этим поведением он кого-то в теннис привлекает. Да, можно привлечь кого-то, но одного человека он привлечет, а 10 человек, посмотрев на это, уйдут. Так вот вопрос, привлекает он или нет таким поведением?
0: Вот это действительно очень хороший вопрос, потому что э, я слышал э, не просто от какого-то эфемерного человека, а от человека, который живет в Австралии, который увлекается, интересуется теннисом, и его реплика была следующая, что э, «да у нас Кириуса ненавидят тут все». Именно так он сказал. То есть, и вообще, есть теперь уже вопрос: а как действительно к нему относится большинство? То есть, мы видим, конечно, что кто-то его любит, кто-то получает огромное удовольствие от того шоу, которое устраивает Кириус. Но раз прозвучала фраза от австралийского гражданина, что его ненавидят многие, ну, наверное, это тоже не лишено истины, потому что многие это подразумевают, что как минимум этот человек, наверное, тоже знает нескольких, кто Кириуса не любит. Ну, вообще поколение современное, вот у меня одно слово на ум приходит, то, что они показывают, особенно в последние месяцы, Но ну, это какое-то чванство. То есть, и вот опять же, ты правильно сказал, что Джокович попал, хотя он попал просто откидывая мяч, и если бы не вот тот артистизм и актерская игра арбитра, женщины, которая пострадала, скажем так, в кавычках, в этом эпизоде, то могло бы, в общем-то, все и обойтись. А тут мы, получается, что мы имеем? Кириус, Бруксби, они буквально ну, не просто бросают, они швыряют ракетку, которая как стрела летит, болбой уворачивается, они не получают никаких серьезных наказаний за это. То есть, ну чего мы ждем? Мы ждем истории, когда один из каких-то бедных мальчиков или девочек, которые мяч под дает, чтобы он, не знаю, с раны ушел, и только тогда какие-то меры. То есть это же нужно пресекать сразу. Ну и не только, кстати, это касается бросания ракетки э, или пуляния мяча в сторону судьи, э, то, что позволил себе шиповал, но ну, даже то, что себе Медведев позволял словесно. И, и опять же, и это не, не только, наверное, словесного той перепалки, которая в полуфинале была, касается, а еще и того поведения, которое было в матче против у Макса Крейси, когда он э, эпатировал, когда он в открытую говорил, что Крейси плохо играет, что он, э, э, у него скучный теннис и так далее. Ну вот и мы, что мы имеем. То есть вот это молодое поколение игроков, которые сейчас уже с одной стороны возмужали, то есть им по 25, по 26 лет, то есть они уже не юнцы, которым по 20 они уже, скажем так, главные фигуры, основные фигуры тенниса. То есть они себя ведут неподобающим образом, но вот пока санкций, в общем-то, никаких в их сторону не видно. Кстати, Дженсен Бруксби еще на парижском мастерсе в прошлом году тоже очень плохо себя вел на корте, но тоже вот обошлось. Это уже второй эпизод, который случился во втором круге на прошлой неделе. Вот когда-то если, опять же, ничего не случится, то есть один раз он остался безнаказанным, второй раз, ну, вот рано или поздно, то есть у человека уже, опять же, у него начинает на подсознании укореняться, что я делаю, и ничего за
1: это ну не... Ну и другие нет. также смотрят, да, да если его, он делает э, все сходить с рук, почему бы и нам ну, так конечно, не Конечно, это делать?
0: именно так и работает. То есть человек делает то, что на самом деле неправильно, не получает за это никакого наказания, и, естественно, у него и у других укореняется, что это норма.
1: Согласен. Это, да, это с этим надо бороться
0: ну и причем работать, как мне кажется, нужно начинать э, с детства над этим. То есть на самом деле многие игроки совсем маленькие, то есть им буквально по 7-8 по лет, э, они уже бросают ракетку, э, швыряют и устраивают истерики на корте. У нас есть примеры игроков, которые разбивали десятки ракеток, э, будучи юниорами. Это, например, тот же Федор, который сам в открытую это говорит. То есть, Но который образумился. И уже ничего себе подобного не позволяет, ну, за исключением одного от, случая, по-моему, Санценати, это был матч против Джоковича, где он размолотил ракетку, ну, это было однократно уже в профессиональной его карьере, а в юниорские годы было регулярно, но вот сколько таких, которые сами понимают, что так делать некрасиво. Напротив, большинство тех, кого не одергивают и которые бросают ракетку и плохо себя ведут в детском возрасте, ну, они, естественно вырастают, и то же самое уже делают,
1: будучи взрослыми. Да, я согласен, но эта проблема была всегда, на самом деле. Это не, не, вот, не сегодня появилось, это было всегда, как, как теннис появился, я думаю. И это было, и ракетки ломали, и кричали, но здесь должны да, работать и тренеры, и родители, объяснять, направлять эту энергию, потому что, ну, что такое бросание сегодня ракеток, это выплеск эмоций, выплеск негативных эмоций, которые в тебе накопились, выплеск должен быть. Здесь от этого никуда не денешься. Просто нужно учить работать с теми же психологами, чтобы как-то по-другому направлять и по-другому учить выплескивать свои негативные эмоции, негатив, который в тебе накопился. Это тоже это тоже работа это на самом деле и такая же работа, как научить правильные играть, правильные техники, правильной тактики. Нужно и также учить правильно реагировать и правильно вот, распределять свои эмоции. Но это
0: еще и специфика тенниса. В теннисе у тебя в руках что-то есть, что ты можешь бросить. Вот, например, сложно представить баскетболиста. Вот, как ему из положения? Там по-другому. По они, они могут,
1: знаешь, разрядиться друг на друге, где-то покричать, где-то что-то кому-то даже внутри команды выплюснуть, выплеснуть в раздевалке. Теннисист, он один на корте. Ему, ну, первое, да, ты выплескиваешь эмоции на своего тренера это сплошь и рядом это это всегда было но будет на судью сейчас а, вот, вот я тебе объясню ты знаешь сейчас это ушло потому что судья на вышке он ни за что не отвечает все попадания, все неточности. Раньше, когда э, был спорный момент, игрок мог на линейного выплеснуть, на судью на вышке, где-то с супервайзером, где-то все это вот, э, словесно выплеснуть, и на это все заканчивалось. Сейчас этого нету. Аут, э, тебе показали электроны? Ну да, Денис Шиповалов, он с компьютером сейчас ругается активно. Но он один, кто вот на это обращает внимание на это, но. Вот, Пропал парап вот этот человек, на которого можно выплюснуть свои эмоции И ты, естественно, один, одинешенек остался И эту бедную ракетку, Но ну, ее всегда ломали От этого мы, мы не уйдем Просто одно дело просто сломать, стукнуть э, аккорд, ее, да, ну, заплатить штраф, другое дело метнуть в болбой. Это, конечно, разные вещи. Вот, э, с эмоциями бороться бесполезно, они всегда будут. Если загонять эмоции внутрь, это будет ну, неинтересно. Тогда мы называем теннис это шахматы в движении, это будет просто шахматы тихо, молчаливо, э, без эмоций. Это, вот, это тоже неправильно. Понимаешь, здесь вот важно не переходить эту грань от э, условного театра, когда все э, в тишине. И смотрят и, и, за происходящим. И условно вот, драк разбитых ракеток и там, поломанных болбоев. Вот эту, эту грань нужно соблюдать, потому что, чтобы не скатиться в скучное зрелище и не, не переходить. Поэтому здесь э, важно, да, реакция руководства ITP, ITF, они должны как-то вот на это смотреть. А тренеры, понятное дело, тренеры говорят, психологи говорят, и с ними со всеми работают. И наверняка это обсуждалось. И э, здесь ра, работа с этой стороны, я думаю, наверняка идет. Ну, Тут уже где-то должны построже э, следить органы, ATP, там, WT, ну, в женском туре э, такого нет. Девушки все-таки по-другому немножко. Они по себе там, по ногам стучат э, ракеткой руками на болбою, пока не выплескивают эмоции.
0: Энди Родик даже комическое пособие записал и выложил в соцсети, как нужно правильно бросать ракетку и как нужно правильно пулять мяч, чтобы это как можно меньше риска для окружающих представляло. То есть ракетку нужно плашмя. Ну, это всегда около, было, это всегда, чтобы,
1: чтобы не сломать ее. А мяч повыше. Я даже не смотрел, это всегда было. Всегда плашмя бросали, чтобы не сломать ракетку, когда их было мало, этих ракеток. Ну, бывалые ручки отлетали Разлетались ракетки тоже, когда плашмя на справедливости ради. Кстати, извини, что тебя перебил. Да. Вот к вопросу о, о тренерах и так далее. Я помню Андрей Чесноков, когда он уже был великий игрок, мы тренировались с ним. Ну и тоже на эмоциях Андрей так плашмя бросил ракетку, не хотел ее ломать. Она разлетелась на две части. И Андрей такой говорит, елки зеленый, ну что ж теперь мне будет? Меня Статьяна Федоровна убьет, наш тренер. Хотя Андрей тогда уже и в десятку входил. И все, то есть э, мы, мы знали, что нас тренер за это накажет, э, что это нельзя делать, вот, э, и всегда это следили, поэтому ну, эмоции, они никуда не уходят, хотя хоть ты знаешь, что у тебя тренер накажет, но вот даже понимание на таком уровне всегда было, что тренер это не одобрит. А вот что касается
0: техники бросания ракеток, вот когда ты плашмя ее бросаешь, все-таки ты не всегда добиваешься нужного эффекта. Вот когда ну ты по-настоящему это сделал без оглядки на то, чтобы ракетка уцелела, то есть вот ну, ты выплеснул действительно эти эмоции. Все, ты с чистого листа вышел на следующий мяч. А вот плашмя, когда ты все-таки бережешь, как забегает. Значит, ты одеж... еще,
1: еще не, так, не такой эмоциональный, знаешь, да, что, потолок. То, в тебе.
0: то есть, ты, получается, ищешь какой-то компромисс. То есть, Согласен, чтобы ракетка да, уцелела. Да,
1: да, да. Это значит, это не по-настоящему еще,
0: да. Ну что ж, э Саш, мы много чего с тобой обсудили уже. Давай по. Про турнир в Майами поговорим, про мужскую, про женскую сетку. Что тебе больше всего запомнилось из того, что произошло на этой неделе? Давай попробуем спроектировать, кто выиграет турнир. У мужчину, у женщин, кто выйдет в финал.
1: Ну, знаешь, если про женщин говорить, мы с тобой до этого обсуждали, большое количество травм и отказов, ну, просто ну, нереальное количество, и до турнира было сколько у нас лакелузеров-то, пять лакелузеров по ходу турнира снимались, причем по разному Поводом и травмы ноги, и руки, и спина, и кто-то заболел, там, персональные причины, но ну, очень-очень много девушек снялось, ну, там, вот, если даже можно почитать, там, больше 10 человек. Такое бывает редко, и э, я думал на эту тему, на самом деле, если говорить именно конкретно про девушек, на мой взгляд, две причины. Ну, первая, это то, что лежит на, на поверхности, что многие, мы все знаем, переболели коронавирусом, и теннис не исключение, может ну, может, почти все переболели, э, кто-то знал о том, что он болел, кто-то не знал и так далее. И вот это последствия, наверное, коронавируса, что такое большое количество травм, организм ослаблен, и э, хотя сейчас только вот третий месяц фактически заканчивается сезоном, но уже так много девушек травмировалось. И второй момент, то, что девчонки все-таки, они очень много тренируются. В отличие от ребят, они очень много времени проводят на корте. Знаешь, они как? Они друг за другом смотрят. Видят, вот одна вот тренируется там, условно по 10 часов. О, Значит, так и надо тренироваться. Буду тренироваться там по 10 часов. Но организм, он не выдерживает таких нагрузок. И, и поэтому вот отсюда и травмы, и болезнь, и так далее поэтому вот у девушек вот то что сразу бросается в глаза когда ты смотришь на сетку это действительно вот это большое количество травм
0: из тех, кто в четвертьфинал вышел, только две теннисистки не сейны. но одну можно в скобочке взять, это Наоми Лоско, которая, мало того, что бывшая первая ракетка мира и победительница четырех шлемов. Сейчас просто в рейтинге находится низко, хотя на этом турнире показывает великолепный теннис. Не проигрывает своим соперницам ни партии, пока еще не проиграла, и сегодня у нее будет очень интересный матч с Даниэль Коллинс, финалисткой Австралийского на Оупен». Мы записываем сейчас этот подкаст примерно 20 минут 5 по московскому времени. Вот через часов 10 примерно Осака и Колин свой матч начнут. Ну, вообще, Наоми называют одной из фавориток главных на победу. И покрытие, как мне кажется, здесь не очень удобно. Вот, когда смотришь, как розыгрыши проводят Осака, видно, что... Игра идет в очень удобном для нее темпе. То есть мяч скачет не быстрее и не медленнее, чем ей комфортно. То есть она все делает именно вовремя. Может быть, конечно, и тренировки со свой эффект в замели, и та же самая работа с психологом, но и то, что именно покрытие очень подходит для Оски по ощущениям. Ну, такое есть, наверное, в... Той четверки, которая в верхней части сетки, Осака фаворит. Помимо нее, там Бенчич, еще Дарья Севил, ну и как раз Коллинс, которой сегодня она будет играть. Ну а в нижней части сетки, наверное, ждем полуфинала Швентек против Бадосы.
1: Ну, наверняка, да. Хотя, ты знаешь, сколько уже мы смотрим женский теннис с тобой в последнее время, он настолько непредсказуемый, тем более, когда все, если Барти закончила, когда Барти играла, мы все понимали, что, Ну, Барти основной фаворит. Вот сейчас, даже несмотря на то, что Швентек два турнира подряд выиграла, два турнира категории 1000, все-таки она один из главных фаворитов, но любая мне кажется, может взять и выстрелить сейчас. Потому что ну, это непредсказуемо. Я очень рад за Дашу Гаврилову. Ну, Севил. Сейчас, да. Хотя даже по, по старинке, все равно по привычке называю Гавриловой. Тоже давно Дашку знаю. И знаю, какая она всегда была трудягой. Как она вот действительно... Она получает удовольствие от тенниса и на тренировках, и в матчах. И видно, что она соскучилась по теннису, соскучилась по игре. И видно, с каким она настроением играет.
0: Что касается нестабильности, Вероника Кудрметова сегодня со знаком минус продемонстрировала нестабильность, о которой мы сейчас говорим. В обоих сетах против Петры Квитовой. Сегодня с брейком вела. В первой партии она подавала на первый сет. Но во второй партии просто катастрофа какая-то случилась. И 4-0 и 40-0 вела Кудерметова и не смогла довести сет до победы. Проиграла гейм, в котором 40-0 вела и дальше еще пять подряд и вместе э, э, с ними и матч. Что касается мужчин... По-прежнему в сетке Даниил Медведев против Дженсона Бруксби. Следующий матч как раз и будет проводить. Ну и очень интересный матч цицепас алькарас нас ожидает. Мужчины э, сейчас на один круг позади девушек по темпу находятся. У девушек впереди четвертьфиналы, а у мужчин впереди матча четвертого круга. Ну а так, в общем-то, все те, кто, наверное, и должен был в одну 8 выйти, все те там и находятся. Медведев, Цицепас, Алькарас. Фриц, э, Зверев э, и другие сильные игроки на данный момент.
1: Ну, да, что касается мужской, сетки, так, пока вот на, на взгляд, да, Даня является, может быть, ее основным фаворитом этого турнира в Майами. Ну вот в Индиан Уэллс, то, что ты говорил, если возвращаться к тоже на Уми, что там она не показала хорошие, там условия для многих теннисистов очень неприятные. Там сухо, там сильный ветер, трескаются пальцы, губы, и песок постоянно на корте. и Играть, прямо скажем, неприятно. В Майами условия другие, может быть, да, чуть более влажно, но более комфортно по условиям играть. Поэтому здесь таких вот перепадов, я думаю, не будет. И из того, что я вижу, да, к сожалению, немного матч удалось посмотреть у мужчин. Но Даня... Так, по результатам и по тем матчам, которые он сыграл, в неплохой форме находится. И хоть и Бруксбе понятно, что здесь к нему особенно внимание, особенно не только в теннис, но и с поведением. То, что мы обсудили уже до этого. И матч может получиться непростым для Дании, но я думаю, что ему будет попроще, может быть, здесь в Майами, нежели в Индиан Уиллс. Очень,
0: конечно, для меня интересный матч это Цепас Алькарас ну, потенциально будущий полуфиналист. Тот игрок, который выиграет этот а страну. Африц, который победил до этого, Телор. Ну, вот интересно будет посмотреть на матч Фриц алькарас хотя для меня здесь фаворит однозначно это именно Карлос. Да, Фриц хороший турнир провел в Индиан Уэллс. До этого обыграл Рафаэля Надали, хотя не до конца оптимального. Но все-таки вот в конкретном матче здесь и сейчас алькарас Фриц для меня Алькарас фаворит. Но вообще, может быть, это... Заявление несколько поспешное, но сейчас очень сложно вообще назвать теннисиста или хотя бы несколько теннисистов, которые будут однозначными фаворитами против Карлоса Алькараса. Вот такие вообще у нас остались. «Медведев» даже. Uh, ну, может быть, Новак Джокович, опять же, ну, Новак Джокович сейчас вообще непонятно, в, какой, в каких он кондициях находится, если брать, конечно, Новака Джоковича образца концовки прошлого сезона и текущего Алькараса, ну, конечно, Джокович фаворит, но uh, сейчас Новак Джокович мы просто не имеем представления, какое. а так, последний матч, например, тот же матч Надаль против Алькараса, он только убеждает в том, что фаворитов в матче против Алькараса осталось мало. И вот даже, да, понятно, Медведев будет фаворитом против Алькараса, и Зверев будет фаворитом, но это уже фавориты не такие, как раньше. То есть это уже гораздо более равные условия и шансы на победу. Ну, ждем, на самом деле, скоро уже Карлос Алькараса в десятке, и то, что на харде. В свои, пока что еще 18 лет уже так блестяще играет Карлос Алькарас, конечно, но ну это, это очень весомая заявка на то, что в ближайшее время уже э, состоится еще один рывок и попадание уже официально в первую десятку. В конце концов, впереди грунт, Мадрид, Рим, Монте-Карло. И Ролан Гарос, сколько Карл Алькарас может набрать очков на этих турнирах, особенно при условии, что он уже сейчас 16-й в рейтинге, то есть он уже э, получает высокий номер посева у него уже не такие сильные соперники, и он опять же и здесь получит очки за турнир в Майами. То есть все, что сейчас Алькарас набирает, все это идет в плюс, и в рейтинге он становится все выше и выше, что опять же благоприятствует тому, что и на следующих турнирах он еще выше будет по сетке продвигаться, потому что соперники будут чуточку послабее, чем, например, сейчас, когда он порой уже во втором, в третьем круге должен играть с, с сильным игроком.
1: Ты знаешь, я бы, про раз, не говорил как про грунтового теннисиста. Я считаю, что его теннис очень хорошо подходит Харду, и он как раз нетипичный испанец, он универсальный игрок, и это большой плюс». Для него, да, понятно, что он родился в Испании, больше играл на грунте, больше тренировался на грунте, но его игра к Харду очень хорошо подходит, и в дальнейшем он наверняка будет больше играть на харде, и он будет опасен на любом покрытии. И не зря его все-таки, ну, кто-то понятно по-испански сравнивает с Надалем, но я бы сказал, что его даже скорее надо с Федором сравнивать, но и не зря он сам все в интервью сказал, что. Ему больше нравится Федор, да, где-то там был у него интервью, проскочило, потому что, ну, действительно, он э, очень универсальный игрок, у него хорошая техника, очень такие компактные движения, и э, я считаю, что он опасен на любом покрытии, и не, я не считаю, что на грунте играет лучше, чем на харде.
0: Мне кажется, все-таки на грунте он играет лучше, потому
1: что у него Но есть чаще, многолетняя, играл, у него, да. Да, у
0: него многолетняя грунтовая база. Понятно, что многие испанцы за последние 25 лет адаптировались хорошо к харду. Это и Моя, и Феррера, и Феррер, и еще ряд других игроков. И Рабреда определенный промежуток на харде играл хорошо. Но грунтовая база, все-таки это грунтовая база, опыт больше по выступлениям именно на грунте, вот понимание философии этого покрытия больше, чем а, того же Харда. Ну, вот, кстати, на траве пока еще Алькарас себя не проявил. Я вспоминаю его поражение от Медведева на Ну, на мало, мало, сыграл, года. но надо
1: привыкнуть. Но... Он еще молодой, привыкнет к траве, я думаю.
0: Я просто в связи с этим пока еще не могу до конца его в статус универсального игрока причислить. Например, какой-нибудь Симоне Болели, он был универсальным потому, что он примерно вот на трех типах покрытия играл, играл одинаково хорошо. Грунт, Хард, трава, то есть плюс минус жил симон кстати такой же то есть хард грунт трава вот казалось бы тоже неоднозначные такие фигуры но при этом вот на трех типах покрытия они примерно одинаковые гаские тот же
1: но вот талисман ну, гаские гаские все-таки больше я бы не ну, может быть универсальный но он все-таки на грунте наверное может быть, где-то и постабильнее играл. Но я имею в виду с точки зрения технически, как оснащен Алькарас. — А я тебя понял. — Да, и знаешь, очень много стиль игры зависит от характера игрока, поэтому если тебе подходит стиль игры долгие розыгрыши, ты комфортно себя в них чувствуешь и спокойнее, ты играешь, естественно, лучше на грунте, где-то более долгие розыгрыши. Эмоционально взрывные, лучше себя чувствуют на быстрых покрытиях, хард, и условно трава. Но трава вообще-то знаешь, это отдельная тема: Три, сколько там месяца в году проходят турниры на траве, поэтому можно сейчас вынести за, за скобки это, это покрытие. Поэтому вот, я бы больше-таки все хард-грунт про эти покрытия говорил. А, ну, трава, да, Умблдон и те турниры, которые до и один после Умблдона. Есть турнир в Ньюпорте. Да, в Ньюпорте это отдельная тема. Это для вот, особенных люби любителей э, подачи и выхода к сетке. А так, все-таки хард-грунт это, конечно, основные покрытия. Помимо
0: крупных турниров, которые на этой неделе проходят, турниры в Майами в мужском и женском одиночном разрядах, сейчас еще очень интересный турнир в испанской Марбелле проходит с очень сильным составом для челленджа. То есть там играет Доминик Тим, который уже в который раз, я уже сбился со счету, сколько раз Тим обещал вернуться за последние полгода. начинал все, по-моему, с Австралии по на затем он обещал вернуться в, на южноамериканском э, грунтовом цикле далее он обещал вернуться в, на мастерсах как раз в США, но вот решил э, сыграть в Испании на челленджере. Вот, интересно, Саша, на твой взгляд, почему именно на челленджере?
1: Потому что там нагрузка меньше, или же почему? Да нет, нагрузки там, я, я бы сказал, не меньше. Зачастую на челленджерах побольше напряжения, чем на некоторых турнирах ATP 250. Ну, во-первых, потому что сейчас просто других турнирах нет, ему нужно подготовиться к грунтовому сезону. Это самый лучший способ просто подготовки. Ты тренируешься, но нужно играть матчи, нужно не просто в тренировочном процессе быть. Надо и почувствовать именно такой игровой э, ритм. и Поэтому челленджер как нельзя кстати. Я помню, когда вот у Миши Южного был момент, когда пришлось играть э, Челленджеры. В Таиланде. Да, да, да. Играл. И также Хуахини. совершенно спокойно сыграл несколько челленджеров в Таиланде. Сыграл хорошо, выиграл. И после этого ты получаешь уверенность и ты входишь э, в сезон. Поэтому то, что здесь э, Тим играет, это челленджер. Да, нужно войти в сезон, нужно войти в грунтовый сезон. Понятно, что... к в Майами он и кандидатурный готов не был. И лететь в Америку, возвращаться обратно в Европу, смысла нет никакого. Поэтому это абсолютно нормальное решение сыграть, попробовать себя в челленджере. И нагрузка там будет не, не намного меньше, чем в условном турнире tp 250.
0: В первом круге у него в соперниках аргентинец Педро Качин. Ну, крепкий южноамериканский грунтовый игрок, никогда звезд с неба не хватавший, но при этом игрок приличный уровень, вот, с которым можно хорошо почувствовать игру, войти как раз э, в ритм в игровой. Дальше во втором круге, если Тим выиграет, то вероятные соперники либо испанец э, Баранко, либо француз э, Гинар. Ну, вот, все-таки понятно, что соперник во втором круге будет э, хотя бы по имени попроще. Хотя совершенно с тобой согласен, то, что на челленджерах порой э, заруба э, на... We'll see you next time таких повышенных градусах ведется, и эмоционально, и физически, что ну, тут не поспорить. Все-таки это просто турнир номинально категории ниже, но когда два соперника примерно одного уровня друг против друга играют, естественно, внутри них и в матче с их участием происходит то же самое, как в матче, допустим, третьей и четвертой ракетки мира. Ну, для них это такой же примерно матч.
1: Тем более мы не знаем сейчас, в какой форме Тим находится. Да и он и сам, я думаю, еще пока не знает, в какой форме он, потому что ну, тренировки — это тренировки, а соревнования — это немножко другое все равно.
0: Помимо Тима, несколько игроков первой двадцатки и даже десятки на этом турнире выступают. Филипп Кальшрайбер — немецкий возрастной игрок, Стэн Вавринко проводит также дебютные для себя турниры. И достаточно непростой соперник уже в первом круге у Вавринки, Симмер, э, швед, э, в Вавринке, Илья Сымер, Швед, в общем-то, может и даже первый круг Вавринка не пройти, особенно при условии, что сколько, того, сколько ему лет, и то, что матч опять же на грунте. Марко Чекинато уже свой матч проиграл, но еще тем не менее, один игрок, э, который раньше в двадцатке находился. Ну и также, помимо этого, Иржи Веселый, Андрей Кузнецов. Они, кстати, между собой в первом круге играли. весело этот матч выиграл. То есть, ну вот, состав для челленджера серьезный.
1: Да, согласен. Состав серьезный. Но, что касается Вавринки, ну, пробует еще остаться в туре. Если не пойдет дело на челленджерах, конечно, ни о каком камбэке речи быть не может, я думаю.
0: Ну, может, конечно, такое быть, что для себя еще какое-то время поиграет. Вот
1: томи... Это уже мучение, ты знаешь, ну что, плавный челленджер перейти во фьючерсы. Такие были э -э, прецеденты в истории, но я не думаю, что Стэн хочет так плавно-плавно опуститься вниз до фьючерсов. Э
0: -э, Томми Рабреда, который анонсировал свой уход из тенниса, и вот как раз он последние годы уже играл стабильно именно на уровне челленджеров, терпел э, поражения, которые никак не укладываются э, в логику, зная, что в свое время Рабредо это игрок первой десятки, игрок, который обыгрывал Федорера. Но вот э, играл же, играл для себя, играл в удовольствие. Понятное дело, что это уже не для денег было.
1: Я не уверен, э -э что он играл в удовольствие. Я думал, что он играл для того, чтобы попытаться вернуться. Но, понимаешь, важно вовремя уйти. Но вот важно, чтобы тебя запомнили не как игроком, там, условно, в конце э, игроком челленджеров и фьючерсов, когда ты играл на таком высоком уровне. Понимаешь, это уже вот э, ты пытаешься впрыгнуть в поезд, который уже уходит от, от тебя. Поэтому удовольствия на челленджерах никакого нет, если ты играешь для себя. Ну, вот, это однозначно. На челленджерах ты можешь играть Понятно, когда ты молодой, когда ты пробиваешься туда, э, и челленджеры, знаешь, это вот такой буфер, который очень сложно пройти, такой, знаешь, болото. Вот если ты его пройдешь э, и выйдешь дальше в ATP-тур, э, то, значит, уже зак закалился действительно у тебя. А потом, когда ты вот играешь-играешь в туре и потом скатываешься для, до челленджеров... Одно дело, да, как мы сказали, там, э, Тим, или как Миша, когда он э, на ступенечку это опустился, но, знаешь, ото, отошел немножко назад, чтобы разбежаться и опять начать играть. Но, когда ты опуск... играл всю жизнь типи тур, нормальный турнир, а тут в последнее время ну, ты играешь исключительно челленджеры, это, конечно, уже знак, что, ну, все, пора. Пора заканчивать, и я не думаю, что играл в удовольствие. Тут больше тратишь, чем зарабатываешь.
0: Ну, я немного тогда уточню. Он играл для себя. Доброе, да. Да, потому что, во-первых, он долго играл на челленджерах. Ну, по ощущениям, он последние лет 5-6 уже провел на челленджерах и стабильно играл только эти турниры. Плюс есть же такой фактор, что с профессиональным спортсменом порой тяжело Уходите из профессионального спорта, вот из этого режима, который уже годами отшлифован, тренировки, поездки, матчи, то есть ты уже привык к определенному жизненному ритму, и ты уже, ну, не представляешь, что будет дальше. Я в свое время разговаривал с баскетболистом с профессиональным, который завершил карьеру. Это воронежский баскетболист Денис Бжевский, центровой баскетбольный. Ну, вот он рассказывал, что ему уход из профессионального спорта дался легко. То есть он вот не почувствовал себя потерянным. А вот рассказывал, что вот некоторые ребята сталкиваются с серьезными проблемами, Темами. то есть ну, когда ты понимаешь что все вот та старая жизнь ее больше нет поэтому вот при условии того что
1: мне кажется все ну, начинает отрезать хвост по частям вот это вот э, из этой серии понимаешь лучше вот а, отрезать да может быть это будет э... Тяжело, но надо уже смириться с этим, понимаешь? А так вот ты по чуть-чуть, по чуть-чуть отрезаешь, и тебе каждый раз больно, 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 больно. Ну вот, не знаю, я. Но мне кажется, это как считаю. раз прорабрэ, да? То что. Ну, все-таки да, он играл,
0: он играл именно. Ну понятно, что уже, когда ты несколько лет играешь на уровне челленджеров, ну вряд ли уже. Ты думаешь, что ты, наверное, вернешься на высокий уровень.
1: Ну, тот же Томми мог попробовать и тренером, почему бы и нет. Наверняка, полно желающих было бы работать с ним в качестве тренера, ездить. Но и сейчас молодой парень еще 82-го года, я помню, не с Мишей Южным еще юниорские турниры играли. Потом я Томи давно помню еще с детских лет, их детских лет. Поэтому здесь, ну, опять же, да, каждый решает для себя сам, но по правде сказать, когда ты играл всю жизнь на высоком уровне, вот играть потом турниры-челленджеры и говорить, что это в удовольствие, ну, как-то меня терзают смутные сомнения. Что касается россиян,
0: которые на турнирах серии «Фьючерс» хорошо сыграли на прошлой неделе, Мария Ткачева, 20-летняя, выиграла 15-тысячник ITF в Шарм-эль-Шейхе, ну и также Анна Блинкова дошла до финала на турнире в Гаври во французском, и Кирилл Кивацев, который, ну, не заиграл даже на уровне челленджеров стабильно, вот он до финала дошел на турнире в Шарм-эль-Шейхе. Ну и что касается опять же, турниров более низкой категории. Кенни Десхеппер выиграл Фьючерс в Тулузе, 25 тысячник. Кенни Десхеппер бывшая 62-я ракетка мира. но тоже игрок, который в свое время в топ-100 стабильно и достаточно долго играл. Теперь уже, ну, Долгое, долгое время уже играет несколько лет на турнирах низких категорий. Даже последнее время не вылезает с фьючерсов, но
1: продолжает. Я уже... вот Мне даже нечего добавить тому, что я сказал до этого, но это вот лишнее подтверждение тому, что ну действительно, может, ищет себя еще, не знает, чем заняться, но получать от этого удовольствие сомнительное, когда ты все-таки играл на более высоком уровне. Понимаешь, есть, я знаю, там были часто истории, когда такие взрослые ребята, полулюбительские и играли, и вот захотелось им вот поездить, у них есть финансовые возможности, они могут себе позволить поездить по турнирам, как бы не думая о деньгах. Понятно, что в челленджеры их никто не пустит, но по турнирам фьючерсов они могут поездить, поиграть, получать удовольствие от того, что ты вот находишься в туре, как бы, знаешь, вот, немножко приобщиться к вот Профессиональному теннису. Но когда ты играл в сотни, играл в крупные турниры, получать удовольствие на турнирах фьючерсах – это сомнительное удовольствие, на мой взгляд.
0: Ну что ж, друзья, на этом мы с вами будем прощаться. Нам было с Сашей интересно поговорить, ну, по крайней мере, мне. Надеюсь, вам будет интересно слушать. Ну и, конечно, продолжайте смотреть вместе с нами. Вместе с ОК турнир серии WT, который на этой неделе проходит в Майами. Ну а мы же, теннисная редакция ОКО, что касается подкастов к сетке, постараемся выйти уже в начале следующей недели на связь с вами. Всего доброго, хорошего тенниса
1: вам и нам, и до новых встреч. Спасибо, и до встречи на корте.